0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Eso es la Sagrada Escritura. Una carta de amor de Dios para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Así es como San Agustín definió en una ocasión la Sagrada Escritura y la verdad es de que no creo que haya una mejor forma de poder expresar esa relación que podemos tener con la Palabra de Dios. Ciertamente, hay muchas otras afirmaciones increíbles. La Palabra de Dios es alimento, es luz, es fuerza, es medicina... Pero cuando yo pienso en la palabra de Dios como una carta de amor, se habla de, de intimidad, se habla de apertura. ¿Te has puesto a pensar precisamente qué es lo que hace que una carta sea de amor? Porque hay cartas de muchas cosas. Cartas de despedida, cartas de reclamos, cartas de, no lo sé, de presentación. Pero una carta de amor, una carta de amor implica, ayúdame a pensar, ¿qué es lo que debe de contener una carta para que sea de amor? No creo que sea tanto el estilo literario, que tenga así como que mucha miel y romanticismo, no, ya vimos que en la Sagrada Escritura hay algunos textos que eh, no tienen nada de románticos y sin embargo son de amor. Pienso yo que lo que hace a una carta ser una carta de amor es la honestidad. No puede haber mentiras, ¿cierto? La honestidad. La apertura. No puede haber reservas. Tiene que ser algo abierto. Y también la entrega total. En cierta forma pudiéramos decir hasta un grado de vulnerabilidad. El que escribe la carta... Se hace vulnerable a aquel que la vaya a leer, porque está poniendo sus sentimientos, está poniendo su vida, está poniendo su amor, está escribiendo, pudiéramos decir, que con su alma. Ahora, el que la lee, parece ser que el que la lee también debe de estar igual, en una actitud de apertura, en una actitud honesta y también vulnerable, para dejar que ese texto lo transforme. Así que la palabra de Dios es una carta de amor. Así es. Dios es apertura para nosotros. Nos dice lo que hay en su corazón. Dios se hace vulnerable cuando pronuncia su palabra porque tenemos la libertad incluso de rechazarlo. Pero también, en esas palabras, está su propia persona. Se entrega a nosotros. ¿Y nosotros? ¿Nosotros cómo leemos esta carta? Para que sea una carta de amor para nosotros y no simplemente una carta de instrucciones, (risa) tenemos que tener la misma actitud. Honestidad al leerla. Apertura para poder escucharla. Y también... Hacernos vulnerables, porque la Palabra de Dios tiene toda la fuerza para poder transformarnos. Así que, ¿qué mejor que antes de leerla, invocar al Espíritu Santo? Para que sea Él el que nos revele estos textos. Para que sea el Espíritu Santo el que nos haga tener un corazón honesto y abierto, atento a la escucha de la Palabra de Dios. Así que únete conmigo y digámosle juntos, ven Espíritu Santo, ven amor del Padre y del Hijo, ven Espíritu Santo y tú que llenabas los corazones de los profetas, sus mentes, sus emociones, ven Espíritu Santo y tú que hacías latir esos corazones al unísono, tú que inspirabas estos textos sagrados. Ven Espíritu Santo y llénanos a cada uno de nosotros sin importar el espacio, el tiempo o el lugar en donde nos encontremos. Únenos, únenos en un mismo Espíritu en ti. Únenos en tu amor, en tu presencia. Únenos con toda la eternidad en tu corazón amado. Y haz que esta palabra Se convierta vida en nosotros. Haz que nosotros seamos vulnerables al momento de leerla para poder ser transformados por ella. Ven, amor divino, amor del Padre y del Hijo. Ven, Espíritu Santo, y sopla, sopla sobre nosotros. Úngenos, llénanos, llénanos, transfórmanos en ti, en tu amor. En tu presencia, en tu caridad, en tu fuerza, en tu libertad, en tu fuego abrazador, en esos ríos de agua viva, llénanos, transfórmanos en ti. Quedamos, Señor, expuestos a tu presencia, a tu infinito amor hacia cada uno de nosotros. Gracias Señor por tu fidelidad, por estas palabras de amor que no te cansas de pronunciar sobre nosotros. Y el texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Mateo, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Dice así. Cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, Se fue de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Entretanto, Juan, que en la cárcel había tenido noticia de las obras de Cristo, envió a preguntarle por mediación de sus discípulos, ¿Eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Y Jesús les respondió, «Id y anunciadle a Juan» lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Es un texto muy interesante. Encontramos en él, pudiéramos decir, varios movimientos o incluso emociones o situaciones del alma. Eh, Repasemos algunos textos. Jesús termina de dar instrucciones a sus discípulos. Había estado como, imagina, en una escuela, en una academia. Jesús les está diciendo esto, esto, esto. Les está instruyendo. Termina de ahí y se mueve a otra ciudad. Ahora, en otro... En otra escena, Juan el Bautista está en la cárcel. Él ya no estaba instruyendo a sus discípulos, estaba en la cárcel. ¿Y quién era Juan el Bautista? Aquel que con toda libertad se movía. Juan el Bautista no seguía ningún protocolo. ¿Recuerdas cómo vestía Juan el Bautista y qué era lo que comía? E incluso cómo hablaba y a quién le hablaba. Él era capaz de hablarle a los fariseos, a los escribas y decirles ustedes sepulcros blanqueados, raza de víbora, qué sé yo. Y también incluso a Herodes era capaz de decirle no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Juan el Bautista era una persona libre. Se caracterizó siempre por estar a las afueras de la ciudad. Y y la gente, la gente era la que iba y lo buscaba. Porque él no seguía ningún protocolo. Pero ahora está en la cárcel, en la cárcel. Y ahí en la cárcel, él había tenido noticias de las obras de Cristo. Hay que recordar que Juan el Bautista ya había presentado en otro momento a Jesús. Juan el Bautista había sido testigo del momento del bautismo de Jesús. Cuando el Espíritu Santo descendió, el cielo se rasgó y la voz del cielo se escuchó. Pero ahora, ese ese momento en donde Juan era testigo de eso, era cuando Juan estaba precisamente, pudiéramos decir, en su apogeo. En la libertad. Haciendo para lo cual él había sido llamado. Pero ahora estaba en la cárcel. Y ya no era una revelación directa de Dios lo que oía del Cristo. Ya no era... Que Él escuchó la voz del cielo y ver el Espíritu bajar en forma de paloma y que el cielo se rasgaba. Esas revelaciones eran directas del cielo para Él, de Dios para Él. Pero ahora ya no hay nada directo. Juan está en la cárcel y lo que escucha del Mesías es sencillamente lo que otros le dicen a Él. Y aquí pudiéramos pensar en dos movimientos. En un movimiento, es imaginarnos que quizás Juan el Bautista esté en una crisis, ¿no? Eso es completamente entendible, ¿no? Pues, claro, pues si no es de piedra, no es de palo. Al final de cuentas, Juan el Bautista, aquel gran profeta, el más grande de los profetas, sigue teniendo un corazón de carne, sigue teniendo un corazón humano, y quizás él también habrá escuchado, muy posiblemente, habrá escuchado aquella teoría que el Mesías iba a liberarlos del Imperio Romano. Y en cierta forma, quizás, quizás, ahí en la cárcel, Juan el Bautista empezaba a tener esas tentaciones de, ¿será que el Mesías me va a liberar a mí también de la cárcel, de la muerte? Pudiera ser. Pero yo me inclino más a pensar, como como algunos santos padres, eh, que más bien Juan el Bautista al enviar a sus discípulos, es porque quiere que sus discípulos conozcan al Mesías y se convenzcan de quién es Él. Piensa en un momento en esto. La misión de Juan el Bautista, la vocación de Juan el Bautista, era preparar el camino a Jesús. Y yo pienso que lo abrazó tanto que esa libertad que él tenía era producto de que él entendía muy bien para lo cual estaba aquí en la tierra. Preparar el camino del Señor. Él era simplemente la voz que prepara el camino. Y al darse cuenta que cuando, cuando Juan el Bautista presentó a Jesús diciendo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algunos, dice el Evangelio, que algunos de sus discípulos empezaron a seguir a Jesús. La pregunta es, ¿y qué pasó con los otros discípulos? <risa> ¿Por qué los otros discípulos se quedaron con Juan? ¿Que, que acaso no lo estaban escuchando? La misión de Juan era prepararle el camino a Jesús. Entonces todos tenían que ir con Jesús. Juan el Bautista era el que lo señalaba. ¿Para qué te quedas viendo la señal en lugar de mirar lo que la señal está apuntando? Por eso de ahí que cuando Jesús, eh, perdón, Juan el Bautista está en la cárcel, todavía tiene discípulos. Era claro que la misión de Juan el Bautista ya estaba llegando al final. Era claro que aquella vibración, aquella voz, aquel ímpetu, aquella fuerza, aquella energía, aquella pasión que tenía Juan el Bautista estaba empezando a llegar al final. Y hasta en los últimos suspiros Juan el Bautista sigue siendo la voz, pero ya no quiere él que la gente escuche la voz. La voz es lo de menos. Lo que quieres es que escuchen la palabra, el mensaje. Y la palabra es Jesús. Por eso, y me gusta mucho esto, Juan manda a sus discípulos con una pregunta. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar otro? Era más bien para que los propios discípulos conocieran a Jesús de viva voz. Pero Jesús no les da una respuesta, sino que les dice, digan lo que ven. O sea, en otras palabras, experimenten, sean testigos de esta obra. Juan el Bautista ya había oído lo que Jesús hacía, porque Juan el Bautista no necesitaba una respuesta, él ya lo había oído. Más bien quienes necesitaban oírlo, escucharlo y recibir el mensaje eran sus propios discípulos. Y ahí es donde Jesús les dice a los discípulos, vean, escuchen, ¿qué está sucediendo ahorita? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Vamos parte por parte. Yo creo que este texto es más como para que nosotros, nosotros mismos lo experimentemos. Porque a veces también nosotros nos quedamos mirando el dedo en lugar de mirar la luna. En lugar de mirar lo que el dedo está apuntando, ¿no? Nos quedamos más, ay, con con la prédica del sacerdote, del hermano. Ay, la monjita canta muy bien. Ay, esto y aquello. En lugar de, de mirar más allá. Yo creo que. En alguna ocasión aquí en estos podcasts te comenté de mi estrecha relación con el Padre Pablo. Un gran maestro para mí. Estoy seguro que él ya está gozando de la presencia en el cielo. Tuve la oportunidad de estar con él en un en, en en monasterio. Y esa fue una gran escuela para mí. Y... Yo estaba con él casi un poco más del año. Anteriormente yo ya había estado yendo por retiros y apoyarle a él y aprender de él. Hasta que tomé la decisión que cuando terminé la universidad me fui a vivir con él. Y en ese monasterio yo estaba con él muy contento. Era mi maestro, yo aprendía tantas cosas de él. Hasta que en un momento él me detuvo y me dijo, Tienes que salir de aquí. Entra al seminario yo le dije no padre me quiero quedar aquí me dijo no aquí, no aquí no te vas a ordenar sacerdote tienes que seguir el camino Dios te llamó para ser sacerdote si tú te quedas aquí conmigo aquí no vas a tener un futuro y yo sé que quizás en ese momento el padre me lo estaba diciendo como un consejo paternal como un consejo de, de un amigo de y él me, él me lo dijo yo Claro, el el Padre Pablo me aventajaba en edad muchísimo. Él me dijo, yo pronto voy a empezar a, a envejecer y otros van a venir a cuidar de este lugar y de mí. Y ahí tú no vas a tener un espacio. Por eso sigue el camino. En su momento no entendí, me dolió le obedecí porque porque si a alguien le obedecía yo totalmente era a él le obedecí y ahora que que él ya partió a la casa del padre recordaba esas palabras y le agradezco porque ahora siendo sacerdote me doy cuenta que a quien yo tengo que seguir es a Jesús a quien yo tengo que seguir es a Jesús Aunque intelectualmente el Padre Pablo me haya enseñado mucho, aunque emocionalmente mi cariño, mi respeto hacia Él, como un hombre de Dios, sea muy claro, él, Él siempre me invitaba a mirar lo que Él apuntaba, lo que Él señalaba. Él no era, y me lo decía, no es a mí. Tienes que seguir tu camino. Ese camino es Jesús. Y y ahorita, leyendo este texto con Juan el Bautista, que posiblemente Juan el Bautista ya estaba llegando también al final de su jornada. Juan el Bautista le dice a sus discípulos, vayan, síganlo, es a Jesús, es a Jesús. Y sí, a lo mejor para los discípulos de Juan el Bautista debió de haber sido devastador verlo ahí en la cárcel, verlo... No lo sé, humanamente, externamente, fracasado, deteriorado, humillado, sin la libertad, sin el gozo, sin el ímpetu, sin, sin el, los pies amarrados, sin la capacidad de poder correr y volar por los campos. Como, como era Juan el Bautista? Ahora estaba ahí en un calabozo, encerrado. Pero Juan el Bautista sabía que no era él a quien tenían que seguir, sino a Jesús. Por eso yo creo que, así como el Padre Pablo a mí me decía, tienes que seguir. Y te te lo digo en confianza, me lo dijo varias veces, pero la última vez fue muy claro, fue muy claro. A veces me lo decía, pues sí, en, en, en... momentos en el comedor cuando estábamos comiendo almorzando pero hubo un momento en donde oramos y me lo dijo cuántas veces nosotros no nos detenemos a mirar solamente al profeta cuántas veces nosotros no nos detenemos solamente por el cariño por el respeto por la admiración en lugar de de seguir la dirección que nos están señalando. La respuesta que Jesús da es contundente. No es una respuesta de, sí, sí lo soy. (ríe) Él les dijo, experimentenlo. Vean, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que escuchan? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Se dan cuenta? Así nosotros también debemos de aprender a experimentar, a vivir y a continuar nuestro camino. Creo que yo todavía me falta mucho para ser como el Padre Pablo, como Juan el Bautista. Que con una manera tan clara y contundente decir, es a Jesús, no a mí, a Jesús ¡Es a Jesús! Él es el que sana. Él es el que libera. Él es el que restaura. Es Jesús, no mí. Es Él, el que llena nuestra vida. Ahora, la última frase que Jesús da, ¿no? El versículo 6. Y bienaventurado... El que no se escandalice de mí. Yo leí ese, ese versículo una y otra y otra vez y yo, pero ¿cómo me voy a escandalizar de Jesús? <ríe> si Él es todo amor, toda vida, todo, toda bondad, ¿qué hay en lo que yo me pueda escandalizar de Él? Ay, ah, después recordé que para muchos la cruz es un escándalo. El escándalo de la cruz. ¿Por qué? Porque muchos todavía estaban esperando. En aquel entonces, y vamos a reflexionar que también todavía el día de hoy. En aquel entonces esperaban un Mesías. Que viniera y que liberara al pueblo de la opresión del nuevo faraón, ¿no? Pudiéramos decir, del imperio romano. Y que diera otra vez la prosperidad al pueblo de Israel. Donde hubiera abundancia de comida, manjares y joyas y dinero. Y que vivieran muy bien. ¡Oh sorpresa! ¡No! ¡No! El Mesías viene a liberarnos, no de un faraón de carne y hueso. Sino de Satanás. ...del pecado... ...que es el que nos domina... ...y nos está marchitando... ...es Jesús... ...alguien mucho más... ...que Moisés... ...y de lo que Jesús viene a liberarnos... ...es de un peligro más fuerte... ...que el hambre... ...que la peste... ...que la enfermedad... ...que los tiranos... ...que controlan este mundo... ...y sus seducciones... ...por eso Jesús les dice y viene el que no se escandalice de mí porque quizás alguno de los discípulos de Juan estaría pensando hm, pues si Jesús es el Mesías ¿por qué no te libera? que empiece liberándote a ti no, es que Jesús uh, no vino a pelear contra el imperio romano oh, yo lo creo que un día un día un día Todo quedará clarísimo para nosotros. Pero en este momento, Él nos ha abierto las puertas del cielo. Y eso es mucho mejor que el vivir pacíficamente, entre comillas, 30, 50 años en esta tierra. Cuando Él ha preparado toda una eternidad para ti y para mí. Y y digo... Que en aquel entonces así se pensaba en el Mesías, hoy todavía muchos piensan así. El Mesías, el Dios de mi prosperidad que me va a bendecir, me va a dar dinero, me va a dar salud, me va a dar victoria sobre mis enemigos, me va... Esa es una forma muy materialista de pensar en Jesús. Bienaventurado el que no se escandalice de mí. Jesús quiere bendecirte con algo mucho más grande que eso. Jesús quiere liberarte de algo mucho más peligroso que una deuda económica. Los milagros que Jesús hace, eso de sanar los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, apuntan hacia una realidad más profunda. Si hoy Jesús te sana físicamente Es porque quiere apuntarte A algo más profundo Eventualmente Es muy posible que te vuelvas a enfermar Pero si sanaste De aquello más profundo Jamás Jamás Volverás a caer En la rutina de la tristeza Es Jesús Es Jesús Nuestro real bien No es Juan el Bautista, no es nuestro sacerdote favorito, no es tampoco el dinero en el banco lo que nos va a salvar, ni tener una salud de un joven, sino Jesús. Jesús, el único el que nos da la felicidad y el amor. Podrás preguntarle a todas las personas y a todas las cosas, ¿eres tú? ¿Quién me va a llenar de felicidad? Solamente Jesús te va a responder, Yo lo soy. Cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Entre tanto, Juan, que en la cárcel había tenido noticias de las obras de Cristo, envió a preguntarle por mediación de sus discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y Jesús les respondió, Id y anunciadle a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y a los los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Solo tú Jesús, solo tú. Tú eres el Mesías, el Salvador. Solo tú eres el que llena nuestra vida de paz, el que nos resucita. Solamente tú Jesús eres el camino, la verdad y la vida. Solamente tú Jesús eres el Mesías. No tenemos que esperar a nadie, sino solamente seguirte a ti. Gracias, Señor, por pronunciar Tu Palabra sobre nosotros. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.